Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag gaan we het hebben over groei en leiderschap. We zijn er al een paar weken mee bezig. Um, met dit thema. We hebben het gehad over uh, definitie van leiderschap. En uh, we hebben het gehad over je potentieel ontwikkelen. We hebben het gehad over verschillende andere dingen. Maar vandaag gaan we beginnen met tien essentiële kwaliteiten van een leider. Uh, waarom ik hier zoveel aandacht aan besteed, is omdat er echt een schreeuw is en een roep is naar uh, godsvruchtige leiders in de maatschappij, in, op het werk, in de kerk, in de huizen, in de families. Weet je, er is zo'n nood, om het zo maar te zeggen, naar leiderschap. Een van de roepingen die God ons gegeven heeft, een deel van het mandaat op ons leven... Uh, was, is oprichten van leiders. Reach the lost, revive the church, raise up leaders. En dat stukje raise up leaders is echt waar we nu heel hard op aan het focussen zijn. Omdat met alle groei in de gemeente, uh, met alle zielen die gewonnen worden, heb je gewoon hele sterke leiders nodig uh, die dat allemaal kunnen dragen. Maar dat gaat verder dan alleen de kerk. Want ook bijvoorbeeld met Kingdom Business waar we mee bezig zijn. Waar we uh, uh, een leger van koninkrijk financiers aan het oprichten zijn voor de eindtijdoogst. Uh, mensen die zeggen, heer zegen me maar rijkelijk. Elke euro die u door mijn handen heen wilt laten gaan, wil ik gebruiken voor koninkrijksdoelen. Um, dat die zalving op je leven ligt. Ja, daar heb je ook, daar heb je ook mannen en vrouwen van karakter nodig. Mannen en vrouwen uh, met, met, het, met, de, met de vrucht van de geest en met de gave van de geest. Van kracht en van karakter. Daarnaast in de gezinnen. Als je ziet hoeveel mensen opgroeien in gebroken gezinnen. Er is een roep naar leiderschap, ook in de gezinnen. Godsvruchtige vaders, godsvruchtige moeders. Uh, in de homegroups, weet je, mannen en vrouwen die homegroups kunnen leiden, die een gebied en een regio in bezit kunnen nemen voor Jezus. Uh, op elk gebied, mannen en vrouwen op straat en, 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 en in de maatschappij die daar als evangelisten aan de gang kunnen gaan. En elke, in de politiek heb je leiders nodig. In, in de education world, weet je, in het onderwijs leiders nodig. Op elk vlak in de maatschappij hebben we leiders nodig. En ik, ik, ervaar, ik ervaar een, 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 een passie en een, en een urgentie om mensen toe te rusten met het kleine beetje dat wij... Uh, dat wij weten en dat wij hebben geleerd in de afgelopen, even kijken, sinds 2006, dus uh, bijna 16 jaar dat ik uh, mijn leven aan Jezus heb gegeven en met de Heer wandel. En in die tijd wel echt veel mooie dingen mogen zien en mogen leren en mogen meemaken en willen er gewoon uitdelen. Uh, ten eerste aan de mensen in de river, maar daarnaast ook, ik weet ook dat vele mensen kijken van buiten de river. Het uh, gaat niet om de river, het gaat niet om een kasteel bouwen. Het gaat om het koninkrijk door te zien breken in Nederland. Dat de dam en dijken breken en dat dit land bevloeid wordt met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. We gaan ervoor om dit land geschud te zien worden. Begin in Nederland en dan gaan we naar de andere landen van Europa. Nou men, het is de tijd om landen te schudden voor koning Jezus. Dus uh, van wat wij hebben willen wij uitdelen. Dus uh, we gaan er gelijk induiken. We gaan het hebben over... Ja, groei en leiderschap. En ik wil ten eerste weer zeggen, zoals we elke week zeggen. Als je meekijkt, je bent een leider. 
Je bent al een leider. Het is een kwestie van groei en leiderschap. Dus het is niet van, oh, God roept sommige mensen om leiders te zijn... en anderen gewoon om een beetje met de stroom mee te gaan. Nee, als een christen en als een zoon van God of een dochter van God... ben je een wedergeboren leider. Sommige mensen zeggen, oh, dat is een geboren leider... Toen we wedergeboren werden, werden we allemaal wedergeboren om leiders te zijn. Ambassadeurs van het Koninkrijk. Invloed uitoefenen hier om het Koninkrijk van het licht door te zien breken in deze plek van duisternis. Om de duisternis te zien wijken uh, en het licht te zien triomferen in onze generatie. Dus we zijn allemaal leiders om een impact te maken op onze generatie. Invloed uit te oefenen op de mensen om ons heen. Om ze uh, te, te wijzen op de juiste weg. En op de, oh, ja, de weg de waarheid en het leven. Dus te wijzen op Koning Jezus. Dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het hebben over tien essentiële kwaliteiten van een leider. Deze uh, tien kwaliteiten heb ik, uh, is een verzameling van verschillende um, leiderschapsboeken die ik gelezen heb. Van mannen en vrouwen van God. En uh, um, ik heb de tien beste erbij gepakt. En de uitgepikt, die wil ik gewoon met je delen. En daar gaan we het de komende weken over hebben. Vandaag beginnen we bij sleutel 1, kwaliteit nummer 1. En we gaan lezen Romeinen 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1. Als je een Bijbel hebt en je gewoon zit te kijken, slaat even op. Um, zo niet, luister goed. Romeinen 12, vers 1, daar zegt God. Ik roep u er dan toe op, broeders... En zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Ik zal even dat middelste stukje, middelste stukje nog een keer lezen. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Kwaliteit, essentiële kwaliteit voor een goddelijke leider... Voor een leider van impact is toewijding. Toewijding. Wat, wat, wat dan toewijding? toewijding? Hij zei, ik, ik roep u ertoe op om uw lichamen te wijden. Om ze toe te wijden als een levend offer. We gaan het zo meteen hebben ook over discipline. <laughs> Allemaal mooie woorden. Toewijding, discipline. Je denkt, oh man... Verkeerde, verkeerde uitzending. Nee, hele goede uitzending. Want je kunt grote dromen hebben... God kan grote verlangens daarin leggen. Maar als je niet de toewijding en de discipline daaraan toevoegt... om aan het werk te gaan en aan de slag te gaan... met die droom, met die verlangens, dan wordt het helemaal niks. Heel, heel hard gezegd. Dan wordt het echt helemaal niks. Want God gaat het niet in zijn eentje doen. God wil het samen met jou en samen met, met mij doen. En dat betekent dus dat wij ons moeten toewijden aan zijn plan... Ons moeten toewijden. Ik heb een paar dingen opgeschreven waar we ons aan toe moeten wijden. Uh, vijf dingen, heel snel. Toewijding aan de wil of aan de roep van God. Toewijding aan de wil of aan de roep van God. Jezus, toen hij opstond uit de dood, toen liet hij zichzelf zien aan zijn discipelen. En hij kwam daar en Petrus was teruggegaan naar vissen. Hij zei, ah, Jezus is dood. Ik weet zo verder ook niet zo goed wat ik moet doen. Ik had alles achtergelaten om hem te volgen. Maar ja... Ik weet niet, ik ben een beetje op een doodspoor. Dus hij zei, kom, we gaan weer vissen. We gaan weer terug naar het oude. Maar Jezus komt opdagen en Jezus zegt, Petrus, hou je van mij. Petrus, hou je van me. En dan zegt hij, Petrus, hou jij van mij meer dan deze anderen? En Petrus zei, heer, ik hou van u. U weet hoeveel ik van u hou. 
En toen zei Jezus, ja, ik weet het. En toen begon hij eigenlijk te delen over de prijs die Petrus zou betalen om Jezus roep of de wil van God voor zijn leven te volgen. Dus er is een toewijding voor nodig om die roep en die wil te volgen. En die toewijding komt, wordt geboren uit liefde voor Jezus. Liefde voor Jezus. Petrus, hou je van me. Ik zie wat namen langskomen. Nabila, hou je van me, zegt Jezus. Ik weet dat je van hem houdt. Ik weet dat je heel veel van hem houdt. Henry, hou je van me. Rachel, hou je van me. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Wil jij uit liefde voor mij je leven toewijden aan mijn roep, aan mijn wil voor jouw leven? Dat is eigenlijk wat God zegt. Op Facebook, Stian, hou je van me. Anthony, hou je van me. Nocklin, hou je van me. Ben je bereid de prijs te betalen die meekomt met die roep, met die wil van God? Je zou aan Jona kunnen vragen, als je zegt van ja, maar ik weet niet of die, prij die prijs is misschien te hoog. Vraag maar aan Jona of het de prijs hoger is om in de wil van God te wandelen of om buiten de wil van God te zijn. Dus hoe dan ook een prijs. En Jona zou kunnen zeggen, als je hem zou kunnen spreken vandaag, Jona uit de Bijbel, dat de prijs van het niet wandelen in de roep van God, in andere woorden de prijs om op de boot te gaan, de andere kant op, Gods wil is die kant op, jij stapt in de boot die kant op. Wat was de prijs daarvan? Storm op het meer, ellende, drie dagen in de, in de buik van een vis. Dat was een prijs. De prijs in, in Gods wil is veel kleiner dan buiten Gods wil. Hoe dan ook, er is een prijs. Het is altijd beter om gewoon te doen wat hij je zegt te doen. Het is altijd beter om in de, in, de, in de roep en in de wil van God te wandelen. Ook al kost het je alles. Want ook al kost het je alles, je krijgt er alles voor terug. Jezus zei in Marcus 10, hij zei, er is niemand die huizen en vaders en moeders en broeders en zusters en akkers heeft achtergelaten voor mijn wil en voor mijn koninkrijk. Die niet in dit leven honderdvoudig zal oogsten, honderdvoudige zal ontvangen en daarna eeuwig leven, maar ook hier in dit leven met vervolgingen. Ja, er is een prijs. Daarom, voordat we duiken in al die andere dingen van leiderschap, is dit ten eerste nodig... Ben je bereid om de prijs te betalen om die toren volledig te bouwen? Of ga je halverwege stoppen? Waarom zeg je het niet tegen de Heer vandaag met je handen opgeven? Lord, I'm all in. Alles, Heer. Alles. Alles wie ik ben, alles wat ik heb. Mijn tijd, mijn talenten, mijn treasure, mijn, mijn, mijn tong. Mijn alles is van u, Heer. Ik ben bereid, Heer. Uit liefde voor Jezus. Petrus, hou je van me. Dat is eigenlijk toewijding aan hem. Nummer twee, toewijding aan een heilig leven. Dus ten eerste toewijding aan de wil van God, ten tweede toewijding aan een heilig leven. Waarom is deze belangrijk? Is omdat je hoeft maar één domme fout te maken waar de duivel je in verleidt en je bij hele droom kwijt. Als Jozef met Potifar's vrouw naar bed was gegaan, ik denk niet dat hij naar de palace was gegaan. God is zeer genadig. God is de God van de tweede, de derde en de duizendste kans. 100%. Dat als je fout hebt gemaakt in het verleden, God kan de jaren herstellen die de kaalvreter gevreten heeft. Maar als je echt de volle, de volle afstand wil gaan met God, dan moet je een besluit maken. Ik ga wandelen op die weg van heiligheid. Hoe verder je gaat met God, hoe nauwer die weg wordt, om het zo maar te zeggen. 
als jij ver wil gaan met God, dan, dan betekent dat misschien dat je niet de dingen kan doen die anderen wel doen. Dat je naar een hogere standaard moet leven. Leiders leven naar een andere standaard dan anderen. Ze hebben een hogere standaard voor hun leven. Ze hebben een hogere standaard voor wat ze kijken. Een hogere standaard voor wat ze naar luisteren. Een hogere standaard voor wat ze zeggen. Een hogere standaard voor hoe ze hun tijd besteden. Efeze 5 zegt... Wees niet in slaap. Redeem the time, because the days are evil. Wakker zijn, in andere woorden. Heilig leven. Oké, okay, ten derde, toewijding aan een sterk woord leven. Dat je één dat woord bent voor jezelf. En dat je jezelf voedt met dat woord, zodat jij als het ware die voedselbank wordt voor een natie. Als je niks in je hebt, kun je niks geven. De maat waarmee je meet, zal het jou gemeten worden. Jezus zei, let erop hoe je hoort. Want een ieder die heeft, zal meer gegeven worden. Als je een leider wil worden, moet je opletten hoe je hoort. Moet, moet, je, moet je met een grotere maat meten. Je moet eten voor een natie, om het zo maar te zeggen. Sommige mensen eten alleen genoeg voor zichzelf, om hun eigen geest te voeden. Maar als je leider wil worden, moet je jezelf voeden voor anderen. Moet je jezelf voeden voor een natie. Zoals Jozef... Toen hij daar kwam in die plek van leiderschap, wat hij, ging doen, wat hij gelijk ging doen, was schuren bouwen. En die volmaken met koren. Volladen met koren. Niet alleen voor zichzelf, maar voor een heel volk. En niet alleen voor dat volk, maar voor de natie rondom. In zekere zin ben jij zo'n voorraadschuur. Jezus heeft jou apart gezet om een voorraadschuur te worden met het brood des levens. Dat jij zo vol van dat koren wordt, dat mensen vanuit... Vanuit heel je omgeving kunnen komen om voeding te ontvangen uit jouw hart. Om te mogen putten van de wijsheid uit jouw leven. Want de geest van wijsheid is op jou. Je hebt het verstand van Christus, zegt de Bijbel. Toewijding nummer vier. Aan een leven van gebed. Toewijding aan een leven van gebed. Corrie ten Boom zei, voor sommigen gebed is hun spare tire, het is hun reservewiel. Dat als ze een lekker band krijgen in hun leven, dat ze dan gaan bidden. Maar zei, ze zei, voor jou laat gebed jouw stuur zijn. Laat gebed je stuur zijn en niet je reservewiel. In andere woorden, grijp niet alleen naar gebed wanneer dingen fout gaan, maar laat het je leven sturen. En wanneer je dat doet, dan zul je heel hoop problemen ontwijken. Want wanneer je in gebed bent en in fellowship wandelt met hem, dan word je geleid door de geest. En weet je wat er gebeurt als je geleid wordt door de geest? Dan, he shows you things to come, zei Jezus. In andere woorden, hij laat zien, hé, hey, daar liggen spijkers op de weg die de duivel daar gegooid heeft, ga er langs op. Daar is een valkuil die hij voor jou gegraven heeft, let erop. <laughs> He shows you things to come. Wijsheid, inzicht. Daarnaast, wanneer je een leven van gebed hebt, dan word je een origineel en geen kopie. Schrijf dat op als je wil, als je aantekeningen maakt. Schrijf op, wees geen kopie, wees een origineel. Veel mensen doen zich voor als leiders, maar het enige wat ze doen is anderen kopiëren. Ze kopiëren anderen en proberen dat succes na te maken. 
God roept niemand om een kopie van een ander te zijn. Het is goed om van anderen te leren. Maar het is niet goed om gewoon simpelweg domme kopietjes te zijn. En te kijken, oh dat werkt voor die en laat ik dat ook proberen. Wees geleid door Gods geest. Simpelweg omdat één persoon uh, uh, iets doet betekent niet, en daar succes mee heeft, betekent niet dat jij dat ook moet doen om succes te krijgen. Er is een sleutel voor ieder persoon en er is een sleutel voor iedere stad. Er is een sleutel voor ieder bedrijf. Er is een sleutel voor iedere bediening. En het, 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 het flows forth out of your relationship with God. Uit jouw relatie met de Heer stromen die dingen. Dat succes of de, die invloed waar je naar verlangt. Weet je, om, om, om een impact te maken op je generatie, om je leven te laten tellen voor de eeuwigheid. Dat komt niet voort uit kijken naar wat die doet en wat die doet en, en dat kopiëren. Het komt voort uit, heer, wat wilt u dat ik doe? En dat doen. Wat hij tegen je zegt, doe dat. Niks meer, niks minder, niks anders. Gods wil, niks meer, niks minder, niks anders. Dat is een goede om op te schrijven. Gods wil, niks meer, niks minder, niks anders. Wat hij tegen jou zegt, doe dat. En dan de laatste qua toewijding. Toewijding aan een sterk familieleven. Toewijding aan een sterk familieleven. Gordon Lindsay, een generaal van een vorige generatie schreef dit op. Hij zei, Nothing can either help or hinder a minister more than his marriage. <laughs> In andere woorden, het is heel belangrijk met wie je trouwt. En het is heel belangrijk hoe je thuissituatie eruit ziet. De Bijbel gaat zelfs zo ver. Paulus, toen hij uh, tegen Titus en tegen Timotheus instructie gaf over uh, uh, qualifications. Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Kwalificaties, dankjewel, dat is gewoon hetzelfde woord. <laughs> Kwalificaties van een, van, een, van een voorganger of van een leider of een oudste in Gods huis. Of zelfs van een diaken, je zou kunnen zeggen een usher of een, uh, iemand die dient in het huis van God. Daar waren bepaalde kwalificaties voor. En, en bij al die dingen zag je, als iemand zijn eigen huishouden niet goed leiding geeft, hoe zou die dan in Gods huishouden leiding kunnen geven. In andere woorden, het is heel belangrijk hoe ons thuisleven, onze privé situatie eruit ziet. Laten we daar beginnen. Laten we daar beginnen met, met godsvruchtig leiderschap uitoefenen en role models zijn eigenlijk. Rolmodellen zijn van hoe Jezus handelt en hoe Jezus dient. Oké, okay, we gaan het hebben over discipline. Want die toewijding, de toewijding in je hart, die gaat uh, um, zijn uitwerking hebben in discipline. Die moet zijn uitwerking hebben in discipline. Want je kunt een besluit maken in je hart. Uh, ik wil volop gaan voor de wil van God en voor de roep van God. Maar als je daar niet discipline aan toevoegt, dan is je toewijding voor niks geweest. Dan heb je een lege toewijding eigenlijk. Sommige mensen, helemaal charismatisch, pinkster gelovigen, denken vaak dat het allemaal van God afhangt. Evangelische hoek, weet je wel. We laten het allemaal aan God over. Maar zo werkt het niet. God heeft ons een hele hoop verantwoordelijkheid gegeven. 
Hij komt in ons om door ons heen te werken. Maar wat we net in Romeinen 12 vers 1 zagen. Wij moeten onze eigen lichamen toewijden als een levend offer. God gaat dat niet doen voor ons. Wij moeten iets doen met ons lichaam. Wij moeten iets doen met onze tijd. Wij moeten iets doen met onze levens die God ons hier gegeven heeft. En wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen. God is not going to make you pray. He's not going to make you read your Bible. Weet je? Hij gaat je niet forceren om die dingen te doen. Hij gaat je niet forceren om de wil van God... Hij gaat je leiden. Maar God is niet een, een, een slavendrijver. God, God leidt. De vijand forceert. De vijand pusht je in dingen. Maar God leidt je. Hij trekt aan je hart. Hij zegt, kom, volg. En dan is het aan ons om daarin te volgen. En, en dat gaat niet gebeuren als we niet bepaalde disciplines inbouwen in onze levens. Wijd je lichaam toe als een heilig offer. Leiderschap over anderen komt nadat je eerst effectief leiderschap uitoefent over je eigen leven. Leiderschap over anderen komt nadat je eerst effectief leiderschap hebt uitgeoefend over je eigen leven. Dus als jij jezelf niet uit je bed kunt branden ochtends, hoe denk je dan dat God jou aan anderen andere toevertrouwt om leiding over hun te geven? Als jij geen leiderschap neemt over je eigen woorden en alleen maar vuilnis uit je mond komt en negativiteit en, en ongeloof en twijfel, denk je dan dat God je gebied gaat vergroten? Denk het niet. Wij moeten leiderschap uitoefenen over onze eigen levens. En leiderschap over je eigen leven kun je in één woord opzommen, discipline. Als je jezelf niet kan leiden, wie zou jou dan toevertrouwen, toevertrouwen om anderen te leiden? We gaan lezen 1 Corinthe hoofdstuk 9, heel bekende tekst natuurlijk, een step over discipline. 1 Corinthe 9 vers 24, gaan we lezen tot vers 27. Schrijf, schrijf deze referentie op en lees het nog een keer na naar, dit, naar, dit, uh, naar deze livestream. Dan zegt Paulus, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, in andere woorden, zij die in, bijvoorbeeld in de Olympische Spelen aan het, aan, aan het rennen zijn, de 500 meter sprint. Usain Bolt. Weet u nu dat, dat wanneer Usain Bolt in de, in de Olympische Spelen aan het rennen is, dat ze alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. In het Engels staat er, run so you may win. Run so you may win. We zijn niet aan het rennen om van anderen te winnen. Mijn, ik loop niet mijn wedloop om van uh, Pastor David hier te winnen of van Josiah hier te winnen. Nee, wij rennen allemaal onze wedloop om eigenlijk... <laughs> je rent tegen je oude natuur en tegen je, oude, tegen je vlees. Wij rennen om te winnen. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu, Usain Bolt bijvoorbeeld, doen dat om een vergankelijke krans of medaille te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Een hemelse medaille, een hemelse kroon. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar let op dit vers, vers 27. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Ik zal het nog een keer lezen. Ik 
oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Wie is die ik? Dat is natuurlijk Paulus die het schrijft, maar hij zegt ik oefen mijn lichaam. Je lichaam is niet wie je bent. Je lichaam is je aarde pak, om het zo maar te zeggen. Dat je nodig hebt om hier op aarde mee te wandelen. Maar wie jij bent is die wedergeboren geest. Vele leven onderworpen aan de verlangens van hun lichaam. Voordat je tot Jezus kwam, was je oude natuur, je vleeselijke natuur, was dominant in jouw leven. Je geest was dood en je lichaam overheerste. Je vleeselijke natuur overheerste en je ziel deed maar... Wat je lichaam wilde. Als je lichaam wilde eten, dan ging het eten. Als je lichaam wilde gaan zuipen, dan, wilde, dan ging je zuipen. Als je lichaam naar bed wilde gaan met iemand die je helemaal niet kent, dan deed je dat. Je werd gedomineerd door dat vlees. Door de vleeselijke begeertes. Maar toen je wedergeboren werd, is er dit gebeurd. Eigenlijk. Of dat, dat, dat is het plan. Je geest werd wedergeboren. Je geest kwam tot leven. En het plan van God is dat je geest gaat domineren. In jouw leven. Dat je gaat leven naar de geest. Gaat wandelen naar de geest. En niet langer naar het vlees. Het vlees nu is dood. Voorheen was de geest dood. Nu is het vlees. Het lichaam is dood. Is gekruisigd met Christus. Begraven met Christus. En we zijn opgestaan tot een nieuw leven. En dat nieuwe leven leven we naar de geest. En niet langer naar de vleeselijke begeerte. Dus zoals voorheen de geest dood was. En het allemaal naar het vlees was. Zo nu is het, moeten we het vlees als dood rekenen. En naar de geest gaan leven. Dat betekent dat we niet leven... Naar de verlangens van het vlees, van het lichaam. We leven naar de verlangens van de geest van God in ons. Dat is eigenlijk waar de Bijbel het over heeft. Als, het heeft over, als je het hebt over Bijbelse discipline, dan hebben we het over leven naar de geest en niet langer naar het vlees. Alle problemen in onze levens komen voort uit dit. Wanneer we gaan leven naar het vlees, naar de vleeselijke begeertes, de vleeselijke verlangens. Wanneer je vlees tegen je zegt... Ah, oh, is oké, okay, weet je wel. Even dat meisje appen. En hoewel je geest zegt, mm, doe het niet, doe het niet. Die wedergeboren geest die probeert daar te zeggen, eh, red flag, red flag. Je vlees verlangt en je doet het toch. Eh, big mistake. Of pak die fles alcohol erbij en, en, en verzuip je, je problemen even. Vergeet het allemaal even. Om een hele absurde voorbeelden te noemen. Ik denk niet dat iemand deze dingen doet hier. Maar... Wat gebeurt er? Je pakt die fles alcohol, je verzuipt je problemen. Maar van dat probleem krijg je nog grotere problemen. Want wanneer je onder de invloed van alcohol bent, ga je allemaal dingen doen waar je later spijt van krijgt. Oké, okay. zo heeft het vlees heeft een sneeuwbaleffect dat, dat steeds, je leven steeds meer de afgrond inrolt. Aan de andere kant, als je gaat leven naar de geest... zoals Galaten 6 zo, zo mooi zegt, wanneer je zaait naar de akker van je vlees... Zul je uit de akker van het vlees verderf oogsten. Maar wanneer je zaait in de geest, ga je uit de geest eeuwig leven oogsten. Als je leider wil zijn, kun je niet meer naar het vlees leven, moet je naar de geest gaan leven. En dan moet je dat vlees, zoals Paulus zegt, op harde wijze dienstbaar maken. In andere woorden, het als dood rekenen en zeggen, ik leef niet meer naar jouw verlangens. Ik doe niet meer wat jij zegt. Ik leef naar de verlangens van Gods geest in mij. 
Halleluja. Een verlangen om heilig te leven. Een verlangen om dat woord in te gaan. En we hebben het allemaal gehad. Het moment dat jij denkt van ik ga het woord in, ik ga lezen. Opeens heb je een geest van slaap krijg je over je. Je wordt opeens ben je moe. Je had alle energie in de wereld om een hele serie op Netflix te kijken. Maar het moment dat je die bijbel opent, val je slaap. Het moment dat je zegt ik wil gaan bidden. Van je slaap. <laughs> Wat is dat? Dat is dat vlees dat probeert te domineren. Dus geen veroordeling. Dat is simpelweg een uitdaging om te zeggen. I'm going to stir up the gift that is within me. En ik ga leven naar, het ge- naar de geest en niet naar het vlees. Dat is discipline. Sommige mensen. Ik heb het al eerder gezegd in een van die andere livestreams. Je hebt, ze hebben upward hopes with downward habits. Ze hebben opwaartse verlangens met neerwaartse gewoonten. Dan zijn we eigenlijk onszelf aan het foppen. Onszelf voor de gek aan het houden. Want we komen nooit daar waar we onze verlangens hebben. Als we deze gewoontes hebben. Onze dagelijkse gewoontes. Moeten ons stapjes dichterbij. De vervulling van Gods doel en Gods droom voor ons leven brengen. Dus als je niet blij bent met waar je vandaag bent. Kijk naar je dagelijkse gewoontes. Kijk naar de dingen die je elke dag doet. Hoe besteed je je tijd? Waar voed je jezelf mee? Welke dingen maak je een prioriteit? Welke stapjes zet je richting Gods doel en Gods droom? Sommige mensen willen alleen maar grote sprongen maken. Oh hier, breng me vooruit. Maar vaak gebeurt het door de kleine stapjes. En dan kijk je achterom en opeens ben je een kilometer verder. niemand van ons kan dat proces overslaan. Als je het proces zou over kunnen slaan, dan zou je komen daar op die plek van invloed en dan zou je keihard op je snuffert gaan, omdat je niet het karakter hebt en niet de sterkte hier in je binnenste hebt om je te dragen daar op die plek van waar God je brengen wil. Als Jozef het proces had overgeslagen, dan had hij nooit leiding kunnen geven aan een heel land daar in Egypte. Maar Jozef sloeg het proces niet over. Jozef was trouw door het hele proces heen. Hij was unoffendable. Hij nam geen aanstoot. Hij bleef dienstbaar. Hij hield zijn hart zuiver en rein. Hij bleef vergeven. Hij bleef uitmuntend handelen en wandelen. En zich uitmuntend gedragen. Hij bleef in de vrees van de heren wandelen. En boom, promotie kwam. Voorbereidingstijd is nooit verspeelde tijd. We gaan een aantal dingen delen over... Uh, sterke persoonlijke discipline. Ik ga er snel doorheen, want ik... Uh, I'm running out of time. Vier karakteristieken van sterke persoonlijke discipline. You ready? Volgens mij uh, geniet je van deze. Alleen uh, mensen die bij mij op de livestream komen hier, river mensen, weet ik voor wie allemaal kijkt, ze houden van dit soort boodschappen. Heel veel anderen zeggen... Oh, is, uh, daar ga ik niet naar luisteren. Ik wil gewoon lekker mijn comfortabele leven leven. Jullie niet. Jullie zeggen, tell me whatever it takes. <laughs> ik wil mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Goed bezig. Dankbaar voor jullie allemaal. Vier karakteristieken van sterke persoonlijke discipline. Nummer één. Uitgestelde verzadiging. Schrijf deze op. Uitgestelde verzadiging. Wat betekent dat? Discipline wordt gekenmerkt door het geduldig wachten op het juiste en het beste resultaat in het leven. Het juiste en het beste resultaat. 
Te veel willen het proces versnellen, ze willen directe beloning. Zie, als je discipline hebt, dan hoef je het niet nu gelijk. Maar dan zeg je van, ik kan wachten op de verzadiging later. Een goed voorbeeld is met het huwelijk. Heel veel willen het juiste en het beste resultaat van een goddelijk huwelijk. Weet je wel? Een huwelijk waar de liefde ervan afspat. Een, een huwelijk waarin God gewoon tussen, in het midden is. En, 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 weet je, een bloeiend huwelijk. Maar hoeveel willen in de aanloop daarnaartoe... Wandelen in uitgestelde verzadiging. Weet je, hoeveel willen wachten tot het huwelijk met seks? Hoeveel willen wachten tot het huwelijk om bij elkaar thuis te gaan wonen? Hoeveel willen wachten tot het huwelijk om al die lichamelijke dingen te doen die God gereserveerd heeft voor het huwelijk? Nou, als je voor één die keuze hebt gemaakt en je bent naar de fout gegaan, dan is dit geen veroordeling. En dat betekent niet dat je geen huwelijk kan hebben waar de liefde van... Nee, helemaal niet. Maar God, Gods beste is dat wel. Gods beste is dat je wacht. Gods, en sommige mensen zeggen, ja, maar dat kan niet. Dat kan wel. Kijk maar naar Jackie en mij. Kan wel. Het is mogelijk. Kijk maar naar Pastor David. Weet je, kan wel. Uitgestelde verzadiging. Het is het wachten op het juiste en het beste resultaat. Ik wil Gods beste. En dat betekent dat je soms even moet wachten. Heel veel willen het snel en nu. Kijk ook maar naar onze maatschappij. Die willen uh, het moment dat ze uit hun ouders huis gaan, willen ze alle comfort die hun ouders ook hadden. Ze willen het mooiste meubilair, ze willen een koelkast vol, ze willen de nieuwste televisie, ze willen dit, ze willen dat. En heel veel wat ze doen, ze raken in de schulden om dat leven te hebben. In plaats van zeggen, ik heb uitgestelde verzadiging, ik kan wel even wachten, ik kom later daarna terug. Ik kan het nu niet zonder hoofdpijn kopen, om het zo maar te zeggen. Ik kan wel even wachten. En dan kom ik het zo meteen zonder hoofdpijn. Uitgestelde verzadering. Het kunnen wachten op het juiste en het beste resultaat in het leven. Wat heeft dit met leiderschap te maken? Heeft heel veel met leiderschap te maken. Want het is een kwestie van goed leiderschap geven over je eigen leven. Als je elke keer nu maar duikt in iets wat je nu graag wil... of nu graag naar verlangt, of nu wil hebben... dan... Mis je waarschijnlijk het juiste en het beste resultaat en dan komen er altijd met angels. Als je zegt van ik kan niet wachten met seks natuurlijk, ik wil, nu, ik wil nu naar bed gaan met die persoon waar ik zoveel van hou. Dan kun je dat doen, maar dan heeft dat wel zijn angels. De Bijbel zegt zonde is plezierig voor een moment, maar uiteindelijk heeft het dood als resultaat. Je kunt nu die nieuwste televisie kopen via een of andere leding of een creditcard of zo. En dan kun je nu naar die televisie gaan kijken. Maar dan moet je de rest van het jaar of de komende twee of drie jaar elke maand betalen. En misschien geld dat je nodig had voor andere dingen, moet je nu uitgeven aan die televisie. En na de eerste maand ben je al vergeten hoe graag je die televisie wilde. Maar je bent die rekeningen elke maand niet vergeten. Dus het is niet het beste.
uitgestelde verzadiging. Spreuken zegt dit, Spreuken 20 vers 13. Zegt, heb de slaap niet lief, anders wordt u arm. Open uw ogen en verzadig uzelf met brood. Heb de slaap niet lief. Uitgestelde verzadiging. Als je leider wil zijn, dan is het soms... Dan, dan komt het er soms op aan dat jij aan het bidden bent terwijl zij slapen. Of dat jij aan het werk bent terwijl zij feesten. Iedereen wil een leven van financiële vrijheid en, en, en ruimte in je tijd om ook leuke dingen te doen en zo. Maar hoeveel willen die prijs betalen om dat leven ook te bouwen, om het zo maar te zeggen. Velen willen... Uh, um, een bediening waar veel vrucht uit voortkomt. Maar hoeveel willen dat leven in privé dat daarbij hoort? Ik kan je vertellen, sinds ik, sinds ik voorganger ben geweest, sinds ik voorganger ben, ik heb volgens mij nog, misschien, misschien kun je de zaterdag op één hand tellen in de laatste afgelopen acht jaar, dat ik iets leuks heb gedaan op een zaterdag. Iets voor mezelf. Ik doe, zaterdag ben ik aan het bidden tot s'avonds laat. Zaterdag ben ik de hele dag opgesloten in mijn kamer. En ik zeg er niet van, oh, moet ik naar mij kijken? Ik zeg alleen, er is, er, is een, er is een leven van toewijding. Dat hoort bij het leven van impact. Hoeveel willen nachten overslaan om te bidden voor anderen? <laughs> Niet veel. <laughs> Toewijding. Petrus, hou je van me? Meer dan deze. Hoeveel willen gekruisigd worden voor, voor het evangelie? Petrus, hou je van me? En dan die prijs die hij moest betalen. Hij wist al, whatever it takes, Lord. Dat is waar God naar verlangt in deze generatie in Nederland. Een ander soort christen dan de normale westerse christen. Een christen die deel is van het leger van God. Die zegt, whatever it takes. Whatever it takes. Dat is het leger dat God aan het oprichten nu, is nu in deze tijd. Van mannen en vrouwen die zeggen, whatever it takes, Lord. En dan heb ik het al over punt 2. want... Eerste karakteristiek van sterke persoonlijke discipline. Uitgestelde verzadiging. Nummer twee, opoffering of sacrifice. Sacrifice. Hoor je niet veel meer over deze dag. We, we lazen net in Romeinen 12 vers 1. Dat we onze lichaam aan God moeten wijden als een levend offer. In het Engels staat er een living sacrifice. Een living sacrifice. Dus je leeft nog wel, maar je legt je leven op dat, altaar, op dat altaar eigenlijk, waarin je zegt van... Heer, kom maar met uw vuur en brand alles op wat niet van u is. Kom en brand in mij uw passie, brand in mij uw verlangens, brand uit mij alles wat daar niet hoort, Heer. Alles van het vlees, alles van zelf, alles van ik, 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 brand het eruit en brand in mij uw wil. Een levend offer. Dat gaat verder dan een zondag. Dat gaat verder dan stille tijd. Dat, gaat, dat, gaat, dat vloeit door in je hele leven. En hoe wordt dit zichtbaar? Dit wordt zichtbaar in wat Jezus zei. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat levende offer waar God naar zoekt, 
Zijn ogen gaan he- over heel de wereld op zoek naar iemand aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. Iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Waren zij naar op zoek naar een leeg vat. Een leeg vat apart gezet voor hem. Dat hij kan uitgieten op, zijn genera- op deze generatie, op deze wereld. Opoffering. Vele leven voor zichzelf. Vele volgen God voor wat zij eruit kunnen krijgen. En je krijgt er een hoop uit. Maar God is een generatie van mensen en van leiders aan het oprichten. Die niet alleen kijken naar wat zij nodig hebben. Maar die zoeken eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Die kijken naar de velden en zien ze zijn wit om te oogsten. En die zeggen, heer maak mij een arbeider in uw oogst. Gebruik mijn leven als een leeg en heilig vat. Gevuld met uw glorie. Om uitgegoten te worden in dienstbaarheid op deze generatie. Om ons leven te geven voor de mensen om ons heen. Onze tijd, onze talenten, onze treasure. Om het uit te gieten voor eeuwige schatten. En ik weet, voor sommigen gaat dat over je hoofd. Maar ik weet dat ook bij velen het spreekt tot je hart. En het wakkert iets aan in je binnenste en zegt, ja heer, sign me up in the army of the Lord. In Matthäus 20, snel verlezen. Ik denk dat we vandaag iets over het uurtje heen gaan. Matthäus 20, vers 25 <laughs> tot 28. Toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij... U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren... en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn... Als je leider wil zijn, moet je een dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Om te dienen. Dienstbaarheid. Sommigen zeggen, oh heer, u wil heer. En dan komt er een mogelijkheid om te dienen. Ze zeggen, nee, ik wil gewoon in de dien, ik wil gewoon ontvangen. En er moet ruimte zijn om te ontvangen. Maar sommige mensen springen van conferentie naar conferentie naar conferentie. Van profetisch woord van tot profetisch woord. En van, van importatie tot importatie. Maar ze gaan nooit iets doen met wat ze ontvangen hebben. Come on. Gebruik je leven. Giet het uit. Begin te dienen. Sla je handen aan de ploeg. Kijk niet achterom. Begin gewoon. Sommigen zeggen, ja, ik wacht op die grote roeping. Om het... Weet je waar het begint? Het begint gewoon vandaag, nu. Met kleine dingetjes. Dienstbaarheid. Sommige mensen willen alleen dienen als de voorganger het ziet. <laughs> of als het opgemerkt wordt. Wees zo niet. You're never missing out when you're serving. You're never missing out when you're serving. Die zalving die ziet stroom in mijn leven. Weet je waar het vandaan komt? Door te dienen. Ten eerste door honger en dorst en te ontvangen, maar daarna om te dienen. Wanneer je uit begint te delen van wat God je hebt gegeven, dan vermenigvuldigt het. Sommige mensen zeggen, ja, ik wil ook uitdelen, ik wil zieken de handen opleggen, ik wil profetische woorden uiten. En die dingen zijn ook belangrijk. Maar waarom alleen de glorieuze dingen? En waarom niet stoelen stapelen? Waarom niet stofzuigen? 
Waarom niet koffie schenken? Waarom, waarom niet in de kinderkerk luiers verschonen? Waarom niet helpen met parkeren van auto's? Zijn die dingen dan niet geestelijk? Die dingen zijn net zo geestelijk, lieve vriend. Het is Gods filterproces. Om te kijken wie de, zichzelf echt kwalificeren als leiders en wie niet. Let op mijn woorden. Zoals Jezus zei, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Sommige mensen die willen continu springen van... Oh, ik wil ook... Ik wil ook Meebidden, ik wil ook geestelijke dingen doen. Oké, okay. hier is een mogelijkheid. Ga in dat, ga in dat, ga in dat kamertje daarboven vertalen. Ga op de parkeerplaats helpen auto's parkeren. Ja, nee, maar ik wilde, ik wilde door God gebruikt worden. Ja, dat, dat, dat zeg ik dus. En sommige mensen doen dat nooit en missen. Ze, ze, ze worden begraven met de droom van God in hun hart. En tranen zullen uitgewist moeten worden. Uit hun ogen. Straks als ze voor Jezus staan. Jij kan ook een besluit maken. Heer, ik wil straks niet voor u staan. En dat u zegt, dat talent dat ik voor jou had, heb ik van je af moeten nemen. Omdat je het begraven hebt. En ik heb het aan iemand anders moeten geven die er wel mee aan de slag is gegaan. Nee. Mijn verlangen voor mijn leven en voor ieder leven die, naar me, die me hoort vandaag. Is dat je straks voor Jezus staat en dat Jezus zegt, goed gedaan. Ik had dit voor je. Maar je was er trouw mee. En daarom, allemaal andere mensen die hun talent niet gebruiken, dat gebied heb ik ook aan jou gegeven. En ik heb je gebied vergroot. Je bent trouw geweest in het klein. En ik heb je leider gemaakt over grote dingen. Het begint bij het kleine. En het blijft bij het kleine. Als je te groot wordt voor de kleine dingen, dan ben je te klein voor de grote dingen. Als jij denkt dat je te groot bent voor de kleine dingen, dan ben je te klein voor de grote dingen. Dat is een harde waarheid. Maar het is wel waarheid. Leiders zijn dus geen zelfzuchtige wezens. Een zelfzuchtige leider is een paradox. Je bent geen leider voor jezelf. Je bent een leider voor anderen. Ik doe dit niet vandaag voor mij. <laughs> ik, heb een hele, ik heb een hele berg e-mails die ik nog moet beantwoorden. Ik heb een hele hoop dingen die ik nog moet doen. Ik doe dit niet voor mij. Ik doe dit... Ten eerste uit liefde voor Jezus en gehoorzaamheid aan God. Maar ten tweede voor jou. Om iets uit te gieten van wat God in mijn leven heeft gelegd. Om jou te helpen. Te komen. En alles te worden. Wat God jouw geroep heeft te zijn. Oké, okay, ik ga snel naar de volgende. Nummer drie. Uitmuntendheid. Uitmuntendheid. Karakteristieken van sterke persoonlijke discipline. Uitmuntendheid. Leiders hebben een hekel aan middelmatigheid. Leiders hebben een hekel aan middelmatigheid. Ze willen het maximale uit zichzelf en uit hun resources halen. En weigeren te settelen voor minder. In het Engels klinkt het beter. Leadership shuns mediocrity for the pursuit of excellence. Leadership shuns mediocrity for the pursuit of excellence. In Daniel 6 vers 4 spreekt de Bijbel over Daniel. Er staat, toen, over, oh, toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En de koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. 
Er was een uitzonderlijke of een uitmuntende geest. Je zou kunnen zeggen een uitmuntende attitude in hem. En hij, in het Engels staat er, he distinguished himself above the others. In andere woorden, jij, door de keuzes die jij en ik maken, kunnen we of middelmatig of average zijn, of we kunnen overtreffen. Let op, we overtreffen niet om te laten zien dat we beter zijn dan anderen. Absoluut niet. Dat is niet het hart van excellence waar we het over hebben. Als we het hebben over uitmuntendheid, als we niet beter proberen zijn, te zijn dan de rest, dan hebben we het simpelweg over ons beste willen geven voor de koning. In onze huidige maatschappij en socialistische schoolsysteem word je getraind om average te zijn op alle gebieden. Als je overal een zesje hebt, dan slaag je. Als je een acht hebt in één gebied en een vier of een vijf hebt in een ander gebied, zit iedereen te zanik over die vijf. Maak die vijf nou een zes, maak die vijf nou een zes. Je zou kunnen zeggen, maak die acht een tien. God heeft iedereen geroepen voor een speciaal gebied. Om uitmuntend te zijn in jouw hoek, in jouw plek van roeping. Een uitmuntende moeder, een uitmuntende ondernemer, een uitmuntende voorganger, een uitmuntende homegroupleider, een uitmuntende uh, dienaar in het huis van God, een uitmuntende persoon van gastvrijheid, een uitmuntende gever. Weet je, excel in dat ding dat God je toevertrouwd heeft. Zet dat talent in en vermenigvuldig dat talent. Kijk, het is altijd mooi om iemand anders te zien die uitmuntend, die uitmuntend is in zijn gebied of in haar gebied. En dan is altijd de verleiding daarvan, oh dat wil ik ook kunnen. Maar misschien is dat helemaal niet waar God jou roept. Misschien zegt God van, hij hebt dat en jij hebt dit. En wees jij daar een tien daar. En laat hem daar een tien zijn. Ontdek waar God jou hebben wil en geef daar je alles. Daniel distinguished himself. God gaat dit niet voor jou doen. In spreuken nogmaals, spreuken 22 vers 29. Spreuken 22 vers 29 zegt, heeft u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koning gesteld worden. Iemand die uitmuntend is in zijn werk. Sommige mensen die... Uh, zijn geroepen om te ondernemen, ja, dan heeft het misschien niet heel veel zin om de, alleen maar boeken over bijvoorbeeld de gaven van de geest te lezen. Die heb je ook nodig. Maar je zult misschien ook boeken moeten gaan lezen over ondernemerschap en, en over leiderschap en over management en al die dingen meer. Om jezelf uitmuntend te maken in jouw Godgegeven gebied. Distinguish yourself. Waar mensen, waar christenen vaak de fout in maken, ze denken, ik heb toch een goed hart, hoe komt het dat ik niet succes heb in mijn gebied? Wat ze vergeten, is dat je, we onze product of onze service niet proberen aan te bieden aan God. Je probeert je ding niet te verkopen aan God, je probeert het te verkopen of aan te bieden aan mensen. En God kijkt naar de binnenkant, God kijkt naar het hart, maar mensen kijken naar de buitenkant. Dus je denkt van, hey, ik heb toch een goed hart, hoe komt het dat ik niet doorbreek, hoe komt het dat ik niet groei of meer gebied krijg, omdat 
Je hart is misschien wel goed, maar de mensen kijken naar de buitenkant. In andere woorden, als je in de bediening zit bijvoorbeeld, er zijn een hele hoop goede bedieningen en goede mensen met een goed hart, maar ze hebben geen website. Of als ze een website hebben, dan is het ellende. Ze hebben geen social media. Ze zijn nergens te vinden online. Uh, uh, stel dat God, dit deed we aan het begin verkeerd. We hadden een zaaltje in, in een steokee hostel, in zo'n hostel. En dan moest je echt zo langs de lobby, door een gang heen en dan een zaaltje achteraf. En, en waren volledig onvindbaar. Je moest echt, mensen moesten een engelverschijning hebben om onze kerk te vinden. En wij zaten maar te bidden, Heer, waarom komt er niemand? We hebben toch een goed hart? De zalving was er wel, het woord werd wel gepredikt, maar mensen zien naar de buitenkant. Het zag er niet uit. Het was onvindbaar. Er was geen online presence. Mensen zijn online bezig. Dus dan kun je nog zo'n goed hart hebben, dan kun je nog zo gezalfd zijn, maar mensen zien naar de buitenkant. Dus discipline, die werkt ook aan die buitenkant, om, jezelf, om uitmuntend te presenteren dat wat God je gegeven heeft. Als ik je vandaag een fles water aanbied met puur en rein water, maar ik, ik, die fles is smerig en vies aan de buitenkant, ik heb het door de modder heen gerold en zo, zou je waarschijnlijk dat water niet drinken, wat je... Je oordeelt de binnenkant naar wat je ziet aan de buitenkant. Dat is gewoon menselijk. En dat zouden we niet moeten doen, maar dat doen mensen wel. Dus heb discipline om ook aan de buitenkant het te presenteren als aan de heren en niet voor mensen. Dus het doen voor de koning. Ik zeg altijd tegen de teams hier, als de van de valk met uitmuntendheid hun gasten kan verwelkomen, met uitmuntendheid iedere klant kan dienen met een prachtig mooie schone kamer. En als je ze belt bij de receptie, staan ze klaar om je te dienen met wat dan ook. Als je ochtends naar ontbijt gaat, staat er een heerlijke maaltijd klaar voor je. Het is allemaal met uitmuntendheid geregeld. Simpelweg om geld te verdienen. Hoeveel te meer kunnen wij uit, met uitmuntendheid onze generatie dienen? Niet voor geld, maar voor de koning. En voor eeuwige schatten. Oké, okay, laatste punten kappen we ermee. Um, Vierde karakteristiek van sterke persoonlijke discipline is sterke leiders met sterke discipline sluiten geen compromis in ruil voor populariteit. Ik heb het zo opgeschreven, echte leiders zullen hun visie niet afwateren zodat anderen hun aardig vinden om populariteit onder anderen te vinden. Ze begrijpen dat er tegenstand is in het uitwandelen van de roep van God op hun leven. Ik zie het keer op keer. God zegt, God legt het echt op mensen hun harten om bijvoorbeeld bijbelschot te doen. En dan staan ze in een ander call, heer ik wil gaan waar u wil dat ik ga, ik wil zijn wie u wil dat ik ben, ik wil doen wat u wil dat ik doe. Niet mijn wil, u wil geschieden. En dan drie maanden later zijn ze nergens te vinden. Wat is er gebeurd? Oh ja, um... Mijn tante, weet je wel, die vond het toch wel een beetje belachelijk dat ik uh, zo ver reed om naar Bijbelschot te gaan. En ze zei van ja, het kost wel een hoop geld. En wat leer je daar nou eigenlijk? Je gaat toch niet echt de bediening in? Dus wat heb je met een Bijbelschot te doen? En uh, waarom doe je... En daar begon ik te over na te denken. Ja, toch wel gelijk in. En uh, ja, toen, toen op een gegeven moment uh, was ik een paar keer niet geweest. En toen, toen, toen ben ik er maar mee gestopt. Dus je wil zeggen, God sprak tot je hart om iets te doen. En nu omdat je tante die 
Die sigarettenrokende tante met een tweety tatoeage op haar arm. <laughs> omdat zij iets zei. Ben je, ben, je, ben je God ongehoorzaam geworden? Omdat het niet populair was onder de mensen om je heen? Come on. Zo kunnen we niet zijn. Gods route is vaak tegen de stroom in. Waarom? We hebben ons bekeerd. We zijn een andere weg opgegaan. We hebben ons omgekeerd. We gaan nu op de weg van het leven. En heel die wereld en heel veel religie gaat tegen die andere, gaat die andere stroom in. En waarschijnlijk heb je de grootste tegenstand van religieuze mensen om je heen. Het is bizar hè, als je erover nadenkt. Hoe vaak zie ik dit als voorganger nu? Dat je mensen hebt die in de kerk komen... Ze geven hun hart aan Jezus. Ze komen van de drugs af. Ze komen van een leven van alcohol en ellende en gebroken relaties af. En hun leven wordt schoon en rein en puur. Ze gaan God dienen. Ze gaan zielen winnen. En, 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 en ze gaan gezonde relaties bouwen. En gezonde uh, werkrelaties bouwen. En al die dingen meer. En, en hun leven begint te bloeien. En opeens... Al die mensen om hen heen die nooit een probleem hadden toen zij aan de drugs zaten, van de alcohol zaten, gebroken relaties hadden. Mensen die nooit iets zeiden over hun leven. Nu opeens komen ze van, hey, uh, ga je niet een beetje te veel naar de kerk? Geef je niet een beetje te veel aan die kerk? Ben je niet te veel, te veel tijd aan die kerk kwijt? En, uh, je moet een beetje normaal doen, hè? je moet niet uh, gek doen. Terwijl voorheen besteden ze... Duizenden euro's ieder jaar aan, aan, aan alcohol, aan feestjes, misschien aan drugs, misschien aan het casino of aan kraskaart of wat dan ook, weet je wel. Krasloot. En nu, en alleen maar ellende, katers, echtscheiding, weet ik wat allemaal. Maar nu gaan ze voor Jezus, nu kom je aan de bel trekken. Nu ga je zeggen van, hé, hey, gaat wel goed. Come on. Da daar kun je toch niet anders dan een conclusie trekken van... Dat is de duivel die praat. Dat is de demon die jou probeert te houden van Gods plan voor je leven. Come on. Hoe duidelijk moet het worden? Lijkt mij duidelijk. En als je luistert naar die mensen. Man, come on. Nee, niet luisteren daarnaar. Beide oren dicht stoppen voor de negatieve negativiteit. Kenneth Hagen zei dat altijd zo. The dogs can keep barking, but the caravan keeps moving. De honden kunnen blaffen. Maar wij blijven doorrijden. De trein rijdt door. Amen. Dus eigenlijk moet je, moet je doen wat Pastor Rodney altijd tegen mij zei. Water off a duck's back. Laat het gewoon van je afstromen. Al die negativiteit, al die leugens. En gewoon doorgaan. En we gaan niet Gods roep aanpassen of afwateren. Omdat het niet populair is. Aan het begin moest ik deze keuze maken. Toen de kerk niet groeide. En, en we echt ons stinken de best deden, maar er weinig vrucht leek te zijn. Dat, we dachten, dat ik dacht van, man, misschien moet ik iets minder heilig geest en iets minder radicaal en iets meer zoals die andere predikers in Nederland. Weet je wel. Fijne dienst, ja, welkom. En ik heb dat één, een halve dienst geprobeerd. En toen dacht ik, midden die dienst, het was de doodste dienst die ik ooit heb gehad en ooit zou hebben. En ik zei, sorry heer. Sorry heer, ik schaam me niet voor de mantel die mijn vader me gegeven heeft. De veelkleurige mantel van de Heilige Geest. We, religieuze mensen vinden het misschien niet fijn en niet populair. En mensen die comfortabel christen willen zijn, die vinden het misschien niet fijn. Maar we zijn hier niet 
om hun te behagen. We zijn hier om Jezus te behagen en om zijn roep op onze levens te vullen. En nu, een paar jaar verder, is er een heel leger dat aan het opstaan. Van radicale christenen die een impact maken op hun generatie. In Jezus' machtige naam. Amen. Dat betekent dus dat je soms bereid moet zijn om alleen te wandelen. Dat niet iedereen met je meegaat. Dat niet iedereen je begrijpt. Maar als je deel bent van een goede familie en deel bent van een goed, goede gemeente, dan gaat het begrepen worden. Amen. Gods rijke zegen. Ik ben uh, dankbaar voor vandaag. Ik, uh, we hebben echt een hongerige groep online. Ik kan het gewoon voelen. Je trekt het uit me vandaag. Dus uh, dat is altijd gaaf om te zien. En uh, ik wil je... Laten we gewoon bidden nog even. Vader, dank u wel voor deze kostbare mensen die, die meekijken vandaag, die meeluisteren vandaag, Heer. Dank u voor hun honger in hun hart, Heer. Dank u voor, voor de verlangens die u in hun hart hebt gelegd, Heer, om u te dienen, om uw roep te volgen, om zich volledig toe te wijden aan uw plan, Heer. Dank u wel dat u het willen en het werken bewerkt in hun, Heer. Dat het goede werk dat u begonnen bent, in hun, in ons allemaal, dat u het zeker voleindigt, Heer. Ik dank u dat u ons brengt naar nieuwe niveaus. Ik dank u dat u ons brengt van glorie tot glorie. Heer, zoals u die zegen aan Abraham gaf, Heer. Dat u hem vermenigvuldigen zou met vermenigvuldiging. Ik dank u, Heer, wat u zei in Deuteronomium over het volk Israël. Dat, u, dat onze duizenden tienduizenden zullen worden, Heer. Ik dank u wel daarvoor, Heer, dat uw gemeente in Nederland mag groeien en mag bloeien, Heer. Dat het mag gaan... Van glorie tot glorie. Dat we enkel opwaarts zullen gaan en nooit neerwaarts. En dat het einde van onze levens, Heer, dat we terug zullen kijken. Met dankbaarheid in ons hart, Heer. Dat we voor u zullen staan met vele schatten om u mee te aanbidden, Heer. Ik dank u dat u iedere persoon hier opricht als deel van het leger dat u aan het oprichten bent in deze generatie. Een vurig leger. Een leger dat niet voor zichzelf leeft, Heer. Maar dat leeft in dienstbaarheid aan de koning. Heer, om onze levens uit te gieten. In dienstbaarheid aan deze generatie, Heer. Oh, om alle schat die in onze hart hebt gegoten, Heer, om het uit te delen aan de hongerige mensen in dit land en in de landen om ons heen. Dank u wel, Heer. Ik dank u dat er vele roepingen zitten te kijken en te luisteren vandaag. Vele grote, great and high callings. Heer, ik dank u voor die zaadjes die daar al geplant zijn. En ik dank u wel, Heer, dat u ieder persoon helpt om elke stap ook te zetten die bij die grote roeping hoort. Om alles af te snijden. Wat niet in hun leven thuis hoort. Om elke last die hun hindert in hun wet loopt. Om, een, om het van hun af te gooien. Hè? En ik dank u wel. Dat u ze kracht geeft voor de wetloop die voor ze ligt. Kracht geeft, Heer, om op te stijgen op arendsvleugelen. Ver boven elke storm, ver boven elke situatie, Heer. Oh, en ik dank u wel. Zoals u zegt, Heer, in het Oude Testament. Dat u ze ons zult doen rijden op de hoogte van onze aarde. Ik dank u wel dat u mensen brengt helemaal tot de top. Tot de top van hun gebied, heer. Dat u ze een plek geeft van invloed. Een plek geeft van impact. Heer, om vele mensen bij u te brengen. Heer, u zei tegen Abraham, ik zal jouw naam groot maken. Heer, ik dank u dat de mensen die zijn die meekijken vandaag, dat u hun naam groot maakt in deze generatie. Niet tot onze eigen eer en glorie, maar tot eer en glorie van onze koning. Dat terwijl u onze plek van invloed geeft, dat het allemaal tot eer en glorie van u zal zijn. Koning Jezus, ik dank u wel daarvoor. En ik dank u wel dat 
terwijl u onze levens gebruikt om Jezus Christus hoog te verheffen in onze generatie. Dat het zal zijn wat u zei, dat wanneer de zoon des mensen opgeven wordt, dat u velen naar uzelf toetrekt. Heer, ik dank u wel. We zien die menigte, heer, en we zien ze naar u toekomen. We zien een land bedekt met de kennis van de heerlijkheid van de heren, zoals het water de zee bedekt. We danken u daarvoor. We danken u dat de dammen en dijken gebroken zijn en dat ze meer en meer breken. En we danken u, heer, voor die vloedgolf van uw glorie over heel dit land. Heer, ik dank u dat u ons ieder gebruikt voor uw glorie. In Jezus' machtige naam. Amen en amen. Amen en amen. Naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.